0: Ja, hallo zusammen. Na, wie geht's dir?
1: Gut, gut, ja. Ja, mir geht's blendend. Wie geht's dir? Schwitzt du?
0: <lacht> ja, ein wenig.
1: Ich würde mal sagen, heute äh, willkommen zur ersten Folge
0: Mein Sohn Robert De Niro und ich.
1: <lacht> du sollst nur moderieren, nicht den Podcast kapern und umbenennen. <lacht> Aber gut, ich, ich verstehe die Einleitung, die ist gut, ja, ja.
0: Ja, gut, das gehört dazu. Wenn du schon das Ruder aus der Hand gibst, musst du mit solcher, solchen Aktionen rechnen.
1: Oh, jjj, also ich bin derjenige, der schwitzt hier. <lacht>
0: Auch die T-Shirts werden umgearbeitet. Ne?
1: Ich komme nur noch auf dem Rücken wahrscheinlich.
0: <lacht> genau Vater im, <lacht> jetzt im Vordergrund halt ne. Okay. Ja, tatsächlich habe ich mich ja dazu äh, hinreißen lassen hier, äh, einmal das Ruder zu übernehmen. Ehrlicherweise durch eine verlorene Wette.
1: Was mir aber gut zu Pass kommt, weil ich habe ein bisschen äh, bin stimmlich angeschlagen. Also von daher wunderbar. Ich halte mich auch heute schön zurück.
0: Ja, okay, du hast aber versprochen, mir unter die Arme zu greifen, wenn es aus dem Ruder läuft. Ne?
1: Ja, ich bin nicht ganz unvorbereitet, sagen wir es mal so. Okay,
0: okay. dann äh, leite ich mal ein. Wir reden heute über Wir sind keine Engel und zwar aus dem Jahre
1: 1989. Im tiefsten Winter brechen zwei verzweifelte Sträflinge aus ihrem Gefängnis nahe der kanadischen Grenze aus. Man nimmt an, sie wären in den Wäldern verschwunden.
0: Hey, Papa! Von? Sheriff, wissen Sie, wer diese Männer sind? Ich bin
1: dir so dankbar. Das sind Pater Brown und Pater Riley. Doch niemand glaubt, dass eine so kleine Stadt einen so großen Fehler begehen könnte. Sie sehen Ihr Bild gar nicht ähnlich. Ja, beten und Fasten. Jetzt haben Sie sich in eine neue Rolle geschwindelt. Bischof Novletch ist eigentlich an der Reihe, den Segen zu erteilen. Ist mir recht, dann, dann soll er das tun. Ich will niemandem auf die Füße treten. Schrecken sogar vor einer Beichte nicht ich zurück. Ich habe gesündigt. Ich habe mit einer Frau geschlafen. Na, was soll's? Sind Sie nicht mit ihr verheiratet? Nein. Dann mit jemand anderem? Mit meiner Frau? Und weißt du davon? Nein. Was machen Sie sich verrückt? Vergessen Sie es einfach. Erobern eine Frau? Wenn Sie den Typen nicht mögen, warum steigen Sie dann mit ihm ins Bett? Weil ich fünf Dollar dafür kriege. Haben Sie fünf Dollar, dann gehe ich auch mit Ihnen ins Bett. Oder halten Sie es etwa für eine Sünde? Ich habe fünf Dollar. Auf die Leine. Und marschieren in die Zukunft. Wir holen uns was zu saufen. Ein paar Beute und dann kann nicht dieser Staat Robert De Niro. <lacht> Vater, ich wurde angeschossen. Das freut mich aber, mein Sohn. Champagne Penn. Vergiss nicht, gastfrei zu sein, denn auch ihr könntet einmal der Gast sein. Das ist kein der Form entsprechendes Gebet. Wieso? Stimmt was nicht? Wir sind keine Engel. Er hat darauf hingewiesen, dass sie so, so sonderbar sind. Ach ja, der Knabe wird noch sein Blaues. Wunder. Wir sind keine Engel. Ein himmlisches Vergnügen.
0: In den Hauptrollen sehen wir unseren Robert, den Niro, Sean Penn, Demi Moore und James Russell. Der Film ist von Regisseur Neil Jordan. Den kenne ich aus den ein oder anderen Filmen, den ich ganz gut finde. Das ist Die Zeit der Wölfe zum Beispiel oder Interview mit einem Vampir fand ich ganz gut von ihm.
1: Den fand ich auch gut. Den ersten, den du genannt hast, den kenne ich gar nicht.
0: Die Zeit der Wölfe ist eigentlich ziemlich stark. Da gibt es doch die Geschichte mit den Männern, deren Augenbrauen zusammenwachsen. Das kennst du doch bestimmt auch. Ne?
1: Das kenne ich vom Spiegel, aber.
0: <lacht> nee, das musst du dann vielleicht mal schauen. Der ist wirklich nicht schlecht.
1: Siehst du, habe ich schon mal was gelernt, ey, nicht schlecht. Ja,
0: kannst du mal sehen. Und noch ein Filmtipp Film gratis dabei. Echt,
1: krasse Nummer. Also, Belly.
0: Ja. Kennst du denn was von Neil Jordan außer dem Interview mit einem Vampir? Oder?
1: Tatsächlich kenne ich nur den Interview mit einem Vampir, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Und jetzt natürlich, wir sind keine Engel. Also ja. ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Regisseur ist, an dem mein Herz hängt.
0: Der nee, hätte ich dir jetzt auch keinen sagen können. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, was er sonst noch so gemacht hat. Und da sind mir die beiden Filme aufgefallen, die ich tatsächlich ganz gut finde.
1: Ja, ich weiß gar nicht, hat macht er denn noch viel?
0: Ich glaube, der hat irgendwann äh, 2015, 17 irgendwann äh, so aufgehört oder so. Für mich aktuelles habe ich nicht gesehen. Aber okay, ja. Wie gesagt, genau weiß ich jetzt auch nicht. Mir ist halt nur aufgefallen, dass die beiden Filme kenne ich halt ganz gut und finde ich auch ganz, ganz gut. Insofern, naja, jetzt kenne ich halt drei von ihm. Wir sind kleine Engel. Beziehungsweise, ja, wo ja auch schon, ich wusste nur nicht, was er von ihm ist.
1: Nee, hätte ich jetzt auch irgendwie nicht sagen können, ist das jetzt ein so Regisseur mit Handschrift oder so?
0: Handschrift, genau, können wir ja gleich mal drüber reden. Also, der Film Wir sind kleine Engel ist eigentlich ja ein Remake. Aus dem gleichnamigen Klassiker, mit, keine Engel, aus 1955 mit Humphrey Bogart und Peter Ustinov. Von dem Casablanca-Regisseur Michael Curtis.
1: Oh, okay. Casablanca-Regisseur sogar, okay. Ja, ja, ja.
0: Ne, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ne? Ja,
1: nee, ist, ist ja ganz gut. Ich habe das zwar irgendwie registriert, dass es ein Original gibt, aber mir sagte das jetzt auch nicht, trotz Humphrey das Bogart. Das wäre jetzt
0: ja meine Frage gewesen: Kennst du das Original?
1: Nee, überhaupt nicht
0: dann ist das aber eigentlich ein Klassiker, den du einfach dir mal auf deine Liste setzen musst. Das ist also ein richtig schöner Film und zwar, äh, ich finde, es ist kein richtiges Remake, weil das geht zwar auch um, um äh, Ausbrecher, die da aus einem Gefängnis ausbrechen und dann aber letztendlich bei einer Familie landen und sich als... Äh, wie war das denn noch? Die geben sich, glaube ich, als Experten für Dachreparaturen aus und nisten, <lacht> nisten sich dann bei der Familie ein und nach und nach, und dann wollen die eigentlich mehr oder weniger ausrauben oder und nach und nach merken die, dass die Familie ja in, in Schwierigkeiten ist und fangen immer mehr an, dieser Familie zu helfen in schwierigen Situationen dann. Und das ist der Film ist eigentlich so, der spielt eigentlich so äh, kurz vor Heiligabend und hat auch so ein bisschen diesen Touch eines Films, den man zu Weihnachten guckt. Und ich habe den tatsächlich früher auch, ist ja oft da äh, zu der Zeit gelaufen und ich habe den auch immer so um die Zeit dann gesehen. Also ich weiß nicht, drei, vier Mal. Ist äh, ja ein Klassiker, würde ich sagen.
1: Darüber habe ich nämlich mich gefragt. Ist das tatsächlich ein Klassiker? Aber man kennt ja die ganzen Weihnachtsschinken, die man rauf und runter guckt. Ja, das heißt, und da fehlt der so ein bisschen, ne?
0: ja es ist der spielt halt nur zur Weihnachtszeit und deshalb wird er oft zu Weihnachten halt auch gespielt und ich kenne ihn auch äh, so der bringt so ein bisschen auch die Stimmung mit so Nächstenliebe und äh, ja eigentlich die Bösen die sich dann irgendwie zu guten kehren und der Familie helfen also sehr schön eigentlich also ich finde den gut äh, ist das denn bei dir so wenn wir jetzt einmal im Thema Weihnachten gelandet sind kennst du denn so Filme die unbedingt,
1: die du nur zur Weihnachtszeit schaust, so, so regelmäßig? Ja, sicher, klar. Also da gibt es so zwei, drei Filme, die werden nur zu Weihnachten ausgepackt. Und dann aber regelmäßig. Das ist äh, definitiv Kevin Allein zu Hause. Den äh, gucken meine Frau und ich wirklich jedes, jedes Weihnachten.
0: Okay, also quasi ein richtiges Ritual.
1: Das ist ein Ritual. Das ist dann eigentlich immer irgendwo am... Ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, je nachdem, wann man kein Programm hat, wo man im Bett liegen bleiben kann, dann schauen wir den tatsächlich. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, so wie Die Hard beispielsweise, stirbt langsam. Das ist auch ein Ding, das kommt irgendwie nicht jedes Weihnachten, aber so alle zwei Jahre kommt er schon bei mir auf die, auf die Weihnachtsplatte.
0: Das ist aber jetzt nicht die klassische Weihnachtsplatte.
1: Ja doch, klar, der spielt zu Weihnachten. Okay. Beide, beide Teile, die ersten beiden. Okay. Spielen beide zu Weihnachten. Der erste Teil ist doch in dem Hochhaus, da stürmen die Terroristen das Haus und äh, während gerade eine Weihnachtsfeier stattfindet.
0: Ach so, das habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Also den hätte ich jetzt nicht zu den Weihnachtsfilmen. <lacht>
1: ja, oder Gremlins, ist auch so ein Weihnachtsfilm, den wir immer wieder auspacken. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja. auf jeden Fall beim nächsten Weihnachten kannst du vielleicht mal schauen, ob da nicht irgendwo äh, Wir sind keine Engel kommt.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil das ist so eigentlich so eine so eine Kategorie wie, ähm, den habe ich auch noch nicht gesehen, auch aus den 50er Jahren so ein ganz bekannter mit ähm, James Stewart, wie heißt der? Ist das Leben nicht schön oder so?
0: Ja, sowas ähnliches. Ja. Der ist halt nicht ganz so kitschig da, ne? Also das ist jetzt kein, das ist kein klassischer Weihnachtsfilm. Aber der spielt halt da und äh, zu der Zeit und ja, hat hat schon ein bisschen was. Passt auf jeden Fall, wenn man den dann schaut.
1: Hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm?
0: Ihr Lieblingsweihnachtsfilm kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass ich als Kind immer äh, unheimlich gerne Roter Staub geschaut habe.
1: Was ist das denn?
0: Roter Staub war immer von so einem kleinen Jungen, der hat so einen kleinen, so einen Stier gehabt, der dann halt so einen Bullen äh, äh, angewachsen ist, der dann eben abgegeben werden sollte für Stierkämpfe. Und der Junge oh ist dann halt von, von äh, Pontius zu Pindars gelaufen und irgendwie zu Behörden, um halt diesen Stier zu retten. Ich äh, weiß nicht, warum das ein, ein klassischer Weihnachtsfilm ist, <lacht> aber der liefert halt immer zu Weihnachten und ich habe den dann äh, immer gerne geguckt.
1: War da nicht Jesus und ein Ochse oder so? War da nicht irgendwie was? Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht äh, habe ich als Kind das vielleicht noch nicht verstanden, was das mit Weihnachten zu tun hat. Auf jeden Fall habe ich ihn immer gern gesehen. Und der lief auch
1: <lacht> Oder es gab halt damals noch nicht so viele <lacht> Weihnachtsfilme und da hat man dann irgendwas anderes versendet.
0: Kann natürlich auch sein. Also den, den direkten Bezug kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Vielleicht müsste ich dir noch mal gucken, um das beim nächsten Mal aufzuklären.
1: Okay. Warum der immer zu Weihnachten lief. Ja, spannend. Auf jeden Fall hast du jetzt eine schöne Einleitung für eine schöne Einleitung gesorgt. Jetzt bin ich aber gespannt, wie du den Bezug von Weihnachten zu Wir sind keine Engel bekommst. Ja gut,
0: Engel, Weihnachten.
1: <lacht> Ach so, ja, okay. Sorry, dass ich so blöd frage, ja.
0: Ja, okay. Wir kommen einfach mal zurück zum Film. Ne? <lacht> genau, Wir sind keine Engel. Also viel mehr kann ich auch gar nicht erzählen, außer dass er in Britisch-Kolumbien noch gedreht wurde. Ansonsten.
1: Äh, in British Kolumbien? Du mhm. meinst British Columbia? Columbia, ja. Das ist also doch, das ist, also, äh, das ist dann Kanada.
0: Ja, 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 genau.
1: Ja. Okay, Brit British Columbia.
0: Ja, dann, dann habe ich das falsch notiert hier. Das
1: ist wahrscheinlich irgendwie alles irgendwo aus, äh, hast du irgendwo aus der englischen Wikipedia kopiert und in äh, die <lacht> reingeschmissen oder was? <lacht>
0: Genau, also äh, an der Grenze von Kanada. Kanada das spielte er ja tatsächlich auch.
1: Ja, sehr gut.
0: So viel zu meiner Einleitung.
1: Ja, hast du hast du doch gut gewuppt, aber du bist äh, trotzdem weiterhin dran, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich habe jetzt beides <lacht> alles geerbt. Ich darf jetzt auch noch die Zusammenfassung machen. Ne?
1: Genau, es war dein Wunschfilm.
0: Es war mein Wunschfilm, genau. So, ja der Film spielt in den 30er Jahren und handelt von den beiden Ned und Jim. Äh, das sind zwei Häftlinge. Ned ist Robert De Niro, Jim ist Sean Penn, die 1930 halt in einem, in einem um, zum Gefängnis umgebauten Bergwerk einsitzen. Und äh, wie der Zufall so spielt, äh, ist es so, dass einer der Häftlinge äh, hingerichtet werden soll. Und sie, wie auch immer, ich weiß gar nicht warum, werden dazu abgestraft, da der Hinrichtung beizuwohnen.
1: Weil die doch vorher irgendwo quasseln und ja, nicht aufpassen, was halt der Chefwärter erzählt.
0: Genau, die quasseln irgendwie rum und die sind halt auffällig geworden und müssen halt zur Strafe äh, der Hinrichtung beiwohnen. Und bei dieser Hinrichtung äh, irgendwo gibt es einen inszenierten kleinen Stromausfall, der. Derjenige, der hingerichtet werden soll, hat eine Waffe in der Hand und schießt sich den Weg frei und nimmt irgendwo die beiden mit auf, auf den Ausbruch. Und letztendlich können sie halt tatsächlich fliehen und sind dann quasi aus dem Gefängnis geflohen und werden dann irgendwo auf der Straße aufgesammelt von einer Nonne oder einer Ordensschwester und nachdem äh, sie fragt, wo, was denn, äh, wer die beiden wären, kommt dem äh, Jim halt nichts anderes im Sinn, als irgendeinen Bibelspruch zu zitieren, den er gerade auf ihrem Plakat gelesen hat und die äh, Oberschwester äh, suggeriert dann, oh, ihr seid die beiden äh, Priester, die warten auf zwei Priester in ihrer Gemeinde und sie sagen, ja, ja, äh, das sind wir und geben sich dann als Priester aus und werden dann in dem Kloster nahe der kanadischen Grenze aufgenommen und äh, ja trotz eigentlich relativ geringen Bibelwissens äh, schaffen sie es, <lacht> diese Rolle aufrechtzuerhalten und den Glauben daran, dass äh, dass sie wirklich die Priester sind, die da vermisst wurden und versuchen halt immer wieder über Umwegen über diese Grenze, also die sind halt direkt an der, an, der, an der Grenze zu Kanada und wollen halt die Grenze erreichen. Und das äh, versuchen sie halt mehrere Male und schaffen es halt äh, irgendwo nicht wirklich immer wieder, kommt etwas dazwischen. Äh, die Polizei sucht natürlich nach ihnen, äh, taucht im Dorf auf. Und ja, es geht eigentlich darum, wie die beiden versuchen halt äh, diese Grenze zu überschreiten. Und zu fliehen in die Freiheit. So, Da kommt es natürlich zu einigen äh, Wirrungen und Verwirrungen. Darüber handelt der Film im
1: Wesentlichen halt. Ne? Absolut. Die Pointe können wir ja gleich noch mal ein bisschen ansprechen. Aber ansonsten ist es doch eigentlich das, was in dem Film passiert. Sehr schön. Ja, ey, du schlägst dich ja ziemlich wacker heute. Muss ich mal, muss ich mal geloben hier.
0: Ja, gut, vielleicht... Äh Vielleicht machen wir es ja nochmal, aber äh, so schnell nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht gehörte die 100, die feierliche Dir.
0: <lacht> ja, mal schauen. Vielleicht lassen wir ja nochmal zu irgendeiner Wette hinreißen, mal, mal gucken.
1: Ja, gucken, irgendwie irgendwas kriegen Aber du, äh, das ist alles top, ist doch gut. Ich äh, merke auch schon, meine, meine Stimmbänder, die lockern sich und sind ganz entspannt. Alles gut.
0: Ja. Gut, jetzt... Äh das war jetzt mal der Einstieg. Jetzt wüssten wir mal schauen, wie wir da an der Stelle weitermachen. Vielleicht von
1: deiner Warte aus, wie fandest du die beiden Rollen besetzt? Die beiden Hauptrollen? Also, die Robert genau Niro und Chopin. Also Ich finde, das ist natürlich echt ein gutes Du. Darüber funktioniert der Film ziemlich gut, über diese beiden Nasen. Also jetzt muss man mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen oder aus dem aus dem Dorf holen, weil es äh, ist ja es sind ja beides Verbrecher, ne? Und wir wissen ja nicht, was sie gemacht haben. Der Titel des Films sagt nur, sie sind keine Engel, aber es könnten ja auch rein theoretisch absolute Massenmörder sein, oder? Das wird glaube ich nie gesagt.
0: Ja, werden schon irgendwie für gefährlich gehalten, aber ich glaube, das Hauptaugenmerk ist tatsächlich auf den. Dritten Insassen, der ja, der hingerichtet werden soll, der mitgeflohen ist. Der wird aber irgendwann, ja, der taucht dann später auch nochmal auf. So in dem Schlussakkord. Es wird tatsächlich nie genau aufgeklärt, warum die beiden.
1: Ja, und ja. wenn die doch tatsächlich mit so einem Todeskandidaten in einem Takt sind, dann müssen die auch ein bisschen was aus dem Kerlpolz haben, oder?
0: Ja, es, es ist von aus auszugehen. Ne? Das werden
1: ja wahrscheinlich keine Hühnerdiebe sein.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Deswegen, wahrscheinlich nicht. das so mal als Vorbemerkung weggeschickt, weil an sich, mal abgesehen davon, was sie gemacht haben, ist das ein Du, das absolut Sympathien erntet. Finde ich beide gut besetzt. Die legen ihre Rollen so so ein bisschen an wie so Stummfilm-Charaktere. Also der Film spielte in den 30er-Jahren und die arbeiten auch beide sehr viel mit Grimassen und und ja, irgendwie blöden Gesichtern. Ich weiß nicht, wie okay, ja, also ich es formulieren soll.
0: Ich wurde doch teilweise äh, das eine oder andere Mal an Louis de Farnis, äh, erinnert.
1: <lacht> also Robert De Jetzt definitiv. Jetzt zwischendurch manchmal so. Ähm, also gerade so in seiner in, in, in der Szene, wo er mit Demi Moore beispielsweise Schauspieler mit ihr spricht und dann von ihr den Marsch geblasen bekommt und dann ja. Robert De Niro halt immer so oh ja oh ja oh ja macht da immer den 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 Bück onkel und äh, verzieht das Gesicht. Das ist schon schon drüber.
0: Genau, so ein bisschen dann auch äh, eben er erinnerte mich manchmal an Louis de Funès und äh, Sean Penn manchmal an Stan Laurel tatsächlich in seiner Mimik, so ein bisschen den Unwissenden und äh, ja, es ist halt sehr, sehr viel mit der Mimik da gespielt und es ist schon, äh, ja, schwierig.
1: Ja, also ich finde, das funktioniert, aber in ein, zwei Szenen andersrum richtig gut. Und zwar in seinem besten Moment, finde ich, nimmt Robert De Niro den Jack Burns vorweg. Weißt du, welche Szene ich meine?
0: Nein, nicht wirklich
1: wo Pater Brown und Pater Wiley, das sind ja ihre inkognito namen erstmals am Tisch sitzen in dem Kloster bei einem ja, Abendgebet und Abendbrot und Sean Penn soll das Gebet sprechen. Ja. Und der murmelt sich da ein bisschen was zusammen, so geht an den Kanzel und hat da so einen ganz ja profanen Satz, so ein bisschen wie wie Greg Focker in "Meine Frau, meine Schwiegereltern und ich". Und Robert De Niro guckt hier genau wie Jack Burns zehn Jahre später, so irritiert nach dem Motto, so was macht der Kerl da? <lacht>
0: Meint <lacht> ja. er das jetzt ernst? Ja, genau. Also der Film hat ja seine lustigen Momente da.
1: Das ist halt das, das was ich meine, das komödiantische Talent, was Robert De Niro definitiv hat, das kommt ja auch zum Tragen. Aber nicht immer halt. Und ich habe so eine Ahnung, woran es liegen könnte. Denn ich habe äh, in dem Buch von Sean Levy gelesen, in der äh, inoffiziellen Biografie zu Robert De Niro, dass Robert De Niro wohl selbst etwas irritiert war über die Tonalität des Films. Also er wusste nicht immer, welche Szenen sind jetzt hier, also sind Ärzte-Szenen, die muss er komisch spielen. Und dann gibt es eher so tragische Szenen, wo er dann, ähm, ja, auch, auch, äh, den Schalk im Nacken hat, umgekehrt, aber dann witzige Szenen, die er dann eher lakonisch spielen sollte, laut Drehbuch. Und darüber war er halt ein bisschen, er, er wusste selbst nicht, wie er am besten wirken sollte. Und vielleicht diese Unsicherheit, die merkst du vielleicht, Robert De Niro, in dem ganzen Spiel so ein bisschen an.
0: Ja, also, das ist ja, glaube ich, der Punkt. Er hat ja sehr oft dann, er, wie gesagt, er arbeitet mit Grimassen, Handbewegungen, Mimik. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass der Film eigentlich ja auch nicht besonders witzig ist. Also es sind jetzt keine, es sind wow. keine, es sind jetzt keine Brüller dabei, ja?
1: Ja, Oder aber das, also das man kann schon sagen, dass es eine Komödie ist. Das definitiv. Es ist natürlich jetzt kein, kein Feuerwehr, kein Schenkelklopperfest. Das nicht. Genau. Aber ich finde, der Film bietet schon allein die Prämisse, Sträflinge im Priestergewand, das bietet grundsätzlich den Raum für Witzige Dialoge und auch den einen oder anderen Widerspruch. Ich finde, es ist schon, schon ein komischer Film.
0: Ja, es ist ein komischer Film. Aber es <lacht> so
1: also komisch im Sinne von amüsant, nicht komisch, komisch im Sinne also von.
0: Amüsant. Ja, es ist ja nicht so, oh, dass der Film jetzt äh, besonders langweilig ist oder so, weil es ist aus meiner Sicht jetzt wenig spektakulär und auch nicht besonders witzig. Ja, es zieht sich halt. ne? Die sitzen halt,
1: okay, das die sitzen, sehe ich komplett anders. Jetzt
0: sitzen, sitzen da in dem Dorf fest, versuchen halt mit verschiedenen Tricks über die Grenze zu kommen. Und ja, vielleicht ist so auch ein bisschen die Erwartungshaltung. Ne? Also ich kenne jetzt ja wie gesagt auch das Original. Und das ist da ganz anders angelegt. Also, mhm. also für mich ist es jetzt kein Remake oder so von dem Original.
1: Nee, da entfernt sich der Film schon ziemlich deutlich von dem, was ich bisher gelesen habe. Und da sind auch noch andere Einflüsse, andere Filme, glaube ich, mit drin in diesem Film hier. Ja. Ja, ich verstehe grundsätzlich das, was du meinst, dass der Film jetzt kein... Ja, der wirft dir jetzt nichts vor Latz, wo du sagst so, wow, dat, da kringle ich mich jetzt vor Lachen auf dem Boden. Und auch das, was passiert, das ist an sich nicht überraschend. Also alles, was da in dem Film aufgeworfen wird an ja an, an Entwicklung, da weißt du, da kommt irgendwann der Payoff. Da wird noch irgendwas mitgemacht. Und da liefert der Film auch. Also beispielsweise, dass dieser brutale Anführer der Revolte im Gefängnis eben nicht über alle Berge ist, sondern nochmal wiederkommt. Dass Demi Moors Kind irgendwann eine Rolle spielen wird, das ist genauso klar. Genauso klar ist, dass Champen zum Schluss vor einer schwierigen Entscheidung steht. Alles nicht sonderlich überraschend, aber insgesamt, wie es inszeniert ist, fand ich es dann doch amüsant und hatte meinen Spaß damit.
0: Okay. Ja, ich, ich habe wie gesagt, ich, hab jetzt, ich kannte den Film auch schon und, äh,
1: Ging mir genauso.
0: Ja, und äh, ja, ich habe den jetzt nicht mehr abgewonnen, winnen können, als damals. Also ich kann den auch nicht mehr so gut und äh, okay. ich fand den halt, äh, glaube ich, nicht ganz so gut, wie das wie ich den in Erinnerung hatte.
1: Also vielleicht ein Punkt, den ich mal ansprechen würde, wo ich denke, da hat der Film seine Probleme. Das ist die merkwürdige Tonalität, was die Religion betrifft. Da verstehe ich nicht ganz genau, wo der Film hin will. Anfangs hat der Film schon verstärkt satirische Untertöne. Da wird dann, was weiß ich, die Beliebigkeit und die Scheinheiligkeit der Religion aufgezeigt. Am Ende gibt es aber dann doch so ein bisschen den, ja, hier respektvollen Daumen in Richtung Glauben. Ne, Du magst ja kautzig sein, Religion, aber an sich bist du ja eine gute Sache, weil du den Leuten halt irgendwo einen ja, Halt gibst. Und das ist irgendwo nicht so richtig Fisch noch Fleisch, verstehst du, was ich meine? Also ich, ich piesacke ja. dich, Religion, aber nicht so richtig. Ich weiß nicht, wer ist hier so die Zielgruppe? Sind das jetzt religiöse Menschen oder sind das eher Atheisten? Ich glaube, du triffst keine Target-Group so richtig mit diesem Film.
0: Aber das ist ja ich, das, was ich jetzt auch so ein bisschen sage, dieses nicht Fisch, nicht Fleisch. Das, der ist halt nicht besonders ideenreich oder anspruchsvoll. Der ist auch nicht besonders witzig oder ist halt auch ein Humor der mich nicht immer anspricht, spricht, ja, also diese Mimik, das ist jetzt, finde ich jetzt zum Beispiel toll, also wie jetzt äh, bei äh, Dick und Doof und sowas, mhm. solche, solche Dinge, da finde ich das irgendwie gut, so aus den 30er Jahren, wie du so sagst, und wenn er vielleicht da seine Anleihen da so ein bisschen nimmt.
1: Oder als Ehrerbietung, ich finde, da trifft der Film das doch schon ganz gut. Also wie gesagt, es ist nicht sonderlich neu, aber wie er das vermengt, das funktioniert.
0: Ja, ich, ich sage, wie du sagst, nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Okay. In einer Sache, da muss ich dir nämlich voll widersprechen, das ist, da ist der Film ganz groß, finde ich. Ja. Und zwar finde ich, der Film sieht fantastisch aus.
0: Von der, von den Szenen und sowas. Schon die von dem Szene. authentisch
1: wirkenden Set in diesem ja. kleinen Kaff an der britisch-kolumbischen Grenze. <lacht> <lacht> mit den tollen Naturaufnahmen. Ja. Also jede, jede Szene, die atmet irgendwie, ja, irgendwie ein Geist. Und das Knast-Intro am Anfang, das hat was komplett dystopisches. Wie die Insassen, diese Gefängnisinsassen, von ihrer Arbeit in den Zell äh, zurückkehren in die trotten Im Hintergrund hast du die großen ja, Maschinen und Gerätschaften, die ihr Leben bestimmen. Das hatte schon irgendwie ein bisschen was von, ja, von so einem richtigen Stummfilmklassiker wie Metropolis Okay. so Die Arbeitskolonnen, die von der modernen äh, Stadt irgendwie aufgezerrt werden und diese Szene, die dann in den Ausbruch mündet, da ist richtig viel los. Da ist dann im Hintergrund äh, also De Niro und Penn stehen da verdutzt wie angegossen, wissen nicht, wie mit ihnen geschieht, am rechten Bildrand und im Hintergrund hast du so eine riesengroße flächige Aufnahme von diesem Knast, ein bisschen leicht unscharf, aber du siehst, wie die Leute da allerhand aus den Zellen rausschmeißen und das ist grandios gefilmt. Hm. Oder auch die, das, das Finale, was ich jetzt mal hier raushole, diese finale Prozession, die die beiden dann nachher nutzen wollen, um über die Grenze zu gelangen, weil sonst schaffen sie es anscheinend nicht. Sie müssen halt untertauchen in dieser Prozession. Mit ganz vielen Statisten, das, das, das wirkt organisch, nicht nach Bühnen, also so wie wie viele Filme heutzutage gedreht worden sind so oder gedreht werden, so, so artifiziell und das ist irgendwie, du merkst einfach, ja, das ist ein Set, das ist ein überschaubarer Kosmos, das verströmt was Heimeliges, es gibt nicht irgendwie super viele Ortswechsel. Es ist alles schön an einem Platz ein, alles schön überschaubar. Das ist alles,
0: alles, in dieser Grenzstadt da. Ne? Ja, und das hat
1: mir wahnsinnig gefallen, muss ich sagen.
0: Okay. Ich glaube, da gehen wir heute äh, doch heute mal da auseinander
1: Und, und wenn du dir dann um anguckst, einigen. wie das verwoben ist. Ja. Also ich finde, das ist jetzt mal gut. Okay, inhaltlich ist es netter, aus meiner Sicht auch Ganz gut unterhaltener Film, aber inszenatorisch total rund und durchdacht. Also das zeugt von der ganz großen Kunstfertigkeit des Regisseurs, wie ich finde. Weil im, im Schnitt, da sitzt alles. Das wirkt alles wie aus einem Guss. Es gibt keine merkwürdigen Anschlüsse oder Sprünge im Schnitt. Du, du merkst einfach, da hat jemand sein Handwerk drauf da ist im Drehplan immer an alles gedacht worden und du hast nicht irgendwie so die, das Gefühl, so jetzt sitzen die im Schnittraum und wussten nicht, wie sie das, ja, wie sie da, welche Szene sie folgen lassen sollten. Das ist alles nicht der Fall. Gut, dass okay. das Konzept des Films vielleicht nicht aufgeht, sehe ich ein, aber an sich ist das also von der von der Machart ein ganz, ganz großer, kleiner Film, finde ich.
0: Okay. Du gibst den halt in der äh, künstlerischen äh, da, Reichungsformen da äh, besten Runden.
1: Da absolut. Das sind die Haltungsnoten hat er sich ganz groß verdient, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, da bin ich halt. Äh, ja, das ist, ist sicherlich äh, schön gedreht, äh, schöne Landschaft, die Charaktere. Also bei mir fun funktioniert das aber irgendwie nicht so richtig. Dieses Anleihen an an, an vielleicht an die die filmzeit wie du sagst. Ich finde es halt weder besonders witzig oder befehlt halt bei dem Film. Oder dass ja. irgendwie eine Aussage kommt oder irgendwo, wo geht's hin? Also also mich hat der nicht gepackt.
1: Ja, und auf dem Papier gebe ich dir auch recht, sieht das halt jetzt nicht nach einem sonderlich großen Erfolg aus, was der Film ja auch nicht war. Der hat, glaube ich, 20 Millionen gekostet und an den Kinokassen in den USA 11 eingespielt. Da hätte man vielleicht als Studio drauf kommen können, Paramount war das Studio, aber die waren gerade noch dabei, die Einnahmen zu zählen von äh, die Unbestechtlichen. Das war ein riesengroßer Erfolg, und äh, da Robert De Niro mitspielt, hat man gedacht, okay, der zieht hier andauernd, das hat es anscheinend nicht gereicht. Ich finde ein bisschen zu Unrecht komplett untergegangen, aber ja, ich kann ich kann deine Probleme damit verstehen, aber also, ich habe da ein Herz für für diesen Film.
0: Ja, wie gesagt, ich würde den jetzt auch, ich habe auch den jetzt ja wieder geschaut und ich habe es auch nicht gesagt, okay, den möchte ich auf keinen Fall wiedersehen, so ist er nicht. Also ich habe halt einfach. Äh, ja, aber du hast
1: halt ihn doch ausgewählt. Ja. Und hattest du ganz andere Erwartungen dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Jein, nicht andere Erwartungen, aber ich habe den halt äh, ja tatsächlich ein bisschen anders abgespeichert, äh, vielleicht etwas andere Erwartungshaltung gehabt und das war schon sehr lange her, wo ich den gesehen habe. Und letztendlich haben wir gesagt, wir wollen ja alle äh, schauen, ne? Also für mich so unter, unterm
1: Strich ist es halt eine Enttäuschung so gewesen.
0: Ja, ist halt irgendwo, muss also wenn man jetzt auch nochmal den Vergleich so zieht zu dem Original, dass er halt jetzt sowas so den ganzen Charme des Films und den Witz halt äh, betrifft, eigentlich also deutlich hinterherhängt, sage
1: ich. Ja, aber er macht ja was Eigenes. Das ist ja für, eine, für, für ein Remake ist das doch auch ein mutiger Weg zu sagen, okay, wir orientieren uns, wir nehmen vielleicht die Grundidee, machen aber was komplett anderes. Wie oft hast du denn den Fall, dass du da ein Remake hast und denkst dir, okay, was soll das denn jetzt gewesen sein? Weil die machen doch nichts anderes als das, was schon vor 10, 20, 25 Jahren auf Film gebannt worden ist. Mhm. Also da ist mir das doch lieber als irgendwie so eine 1-zu-1-Verfilmung, die du dann halt nicht brauchst.
0: Ja, das ist, da gebe ich dir natürlich auch in, in dem Sinne mir recht. aber künstlerische Freizügigkeit hier. Aber äh, ja.
1: Okay, ich sehe es schon. Ich kann dir nichts aus den Rippen leiern hier heute. Ich kann dich nicht mitreißen.
0: Nee, nicht, nicht wirklich, dass ich sagen kann, äh, der hat mich irgendwie äh, gepackt. War zu, ja, war okay. Viele Sachen sind auch zu banal und wie die halt über die Grenze wollen, in dem Buch lesen, wieder zurück und dann kommt die Polizei und das ist alles sehr, sehr <lacht> Bar und,
1: äh, ja Ja, natürlich ist das nicht überraschend, aber auch beispielsweise die Szene, wo sie da drüber gehen über die Brücke und dann kommt zum ersten Mal die, die Polizei mit dem Polizeiboot angefahren. Und du weißt natürlich, werden sie es jetzt nicht über die Brücke schaffen, aber wie es inszeniert ist, ist es trotzdem. Ja, gut, also, naja, <lacht> ich will ja da jetzt nicht, das, das, das jetzt äh, auf dir was aufbinden oder so. Alles gut, stehe dazu. Ich stehe auch dazu, dass ich da einen kleinen, kleinen Sweet Spot für diesen Film habe.
0: Ja, so, haben wir ja auch schon mehrfach gehabt, wo es dann genau umgekehrt war. Ja. Ja, also
1: wo ich der Böse war ja, ja
0: ja. Nicht der Böse, aber wo Jetzt bist du der,
1: der, der Herzlose ja. Kaum hat er einmal mal die Moderationsmacht, kanzelt er hier die Filme ab, unglaublich ey.
0: <lacht> ja, damit das nicht wieder vorkommt halt, ne. <lacht> <Das> kann...
1: <lacht> immer wenn der Andreas moderiert, dann sind die Filme immer, werden die super malig von ihm gemacht bah. Ekelhaft
0: ich will ja gar nicht mal nicht machen. Ich will nur sagen, dass es nicht 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 wirklich mein Film ist. Es gibt ja genügend Filme, wo du jetzt nicht so viel abgewinnen konntest, die ich dann wieder äh, sehr charmant fand oder dem was abgewinnen konnte. Hier ist es leider äh, für dann heute mal umgekehrt will ich sagen.
1: Okay, dann ja. Ob liegt es dir jetzt quasi in die in die in die äh, Endkurve einzubiegen? Ist ja dein Job heute. <lacht>
0: Genau, aber dann du hast äh, mich auch immer zuerst bewerten lassen. Diesmal bist du zuerst dran.
1: Ich gebe eine gute, solide 7. Für wir sind keine Engel.
0: Okay. Ich gebe dann eher eine ne, ne schwache 6.
1: Eine schwache 6. Mhm. Das ist aber auch gnädig nach dem, was ich hier heute gehört habe von dir.
0: Nee, so ist es ein mhm. durchschnittlicher Film, aber es ist jetzt nichts, was jetzt bei mir so in die Top 10 oder Top 20 kommen, schaffen könnte.
1: Okay, das klang hier heute schon nach einer 4 bei dir, muss ich mal so gefühlt sein. Nein, 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 nein. Doch, doch, na, ja. nee, nee,
0: nee, nee.
1: Aber gut, dann äh, den Job, den habe ich dir ja noch nicht abgenommen oder übergeben. Äh, ich werde dann gleich in der Liste das eintragen. Ne? Das sind dann, äh, wenn ich richtig gezählt habe, 13 Punkte, ja? 7 und 6.
0: Okay. Ja, die ist ja doch nicht ganz so weit auseinander, wie es sich vielleicht angehört hat.
1: Ja, am Ende sind die Penunzen doch näher, als einem Liebes. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Ich, ich bin aber auch nicht fürs Moderieren eingestellt heute.
0: Ja, es hörte sich zumindest jetzt anders an, als am Ende rauskam. Ne? Also Ja. So, jetzt bist
1: du eigentlich dran
0: mit einem neuen Film.
1: Sehr gerne, und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal heute was ganz Verwegenes, und zwar schauen wir für nächste Woche drei Filme. Ach nein. Drei Filme aus der Frühphase von Robert De Niro, weil wir müssen die Filme ja wegkriegen. <lacht> Ist ja nicht so, als freuen wir uns da so richtig drauf, nachdem wir schon den einen oder anderen, ja, ich sag mal, Greetings oder The Swap oder so gesehen haben, das... Äh, verspricht ja nicht immer beste Unterhaltung. Deswegen habe ich gedacht, komm, drei auf einem Schlag, dann sind wir die los. Und zwar schauen wir uns an. Drei Zimmer in Manhattan von 1965. Ja. The Wedding Party von 1969. Und Jennifer on my mind von 1971. Da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Das ist eine Dreier-Kombi.
1: Das wird ein Dreier, genau. Das wird ein äh Früher Robert De Niro, wir kanzeln schnell alles ab, was geht. <lacht>
0: <lacht> Sind das am wenigsten Kurzfilme?
1: Nee, das natürlich nicht. <lacht> alles abendfüllt, aber mehr dann äh, verrate ich dann eher in der nächsten Woche. Okay,
0: du kennst da jedem einen Film schon von? Oder?
1: Nee, ich habe es ja noch nicht gesehen.
0: Ist alles für dich Neuland?
1: Alles Neuland für mich, ja.
0: Oh je, das wird dann aber eine Reise.
1: Genau, es wird ein wilder Trip. Okay. Übernehme ich dann auch wieder. Keine Bange.
0: Gut, dass ich da am Wochenende nichts vorhabe.
1: <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Ich dachte, jetzt im Winter kann man das noch schnell machen. Ja, bevor okay. du mir sagst, so, ich bin am Wochenende wieder irgendwie im Swingerclub oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, dann schauen wir mal. Das ist mhm. natürlich eine äh, harte Aufgabe. Dann nehme ja. ich, nehm ich das nächste Mal dann fünf. <lacht>
1: Ja, aber apropos harte Aufgabe, nochmal Hut ab, meinen imaginären, den ich hier nicht habe. hast du gut gemacht heute.
0: Ja, fürs erste Mal vielleicht gar nicht so ne? Gut, ne?
1: Alles gut, ja.
0: Außer, dass ich den Film ein bisschen äh, malig gemacht habe. sonst.
1: Ja, und äh, den Film nach Kolumbien verlegt hast, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> Britisch-Kolumbien, bitte. <lacht> Britisch-Kolumbien,
1: da hast du doch irgendwie eine Kolonie zugeschustert.
0: <lacht> ja, sehr ja. gut. Gut, ja. Neun Übersetzer nehmen.
1: <lacht> Wer eine Maßnahme, absolut.
0: Genau. Okay, dann, ja, ich freue mich. Du müsst mir da dahinter nochmal mitteilen. Ich habe mir nicht mitgeschrieben, welche drei Filme das waren. Das kann ich mir Krieg nicht wir hin. Merken. Kann ich mir nicht merken, drei Stück.
1: <lacht> Alles gut, den Service liefere ich dir noch mit. So, jetzt, äh, ich warte eigentlich darauf, dass du abmoderierst. Den, den letzten, so. die den letzten Meter muss so noch machen hier. Kannst du ja, noch nicht hier?
0: Okay, ja, war äh, sehr schön mit euch, war für mich mal eine interessante Rolle und beim nächsten Mal äh, ist wieder der, haben wieder wieder äh, mein Vater Robert Niro und ich und nicht mehr mein Sohn Robert Niro und ich.
1: Genau, ist die Stallorder wieder hergestellt, wunderbar. In diesem Sinne. Genau, alles
0: klar. <lacht> Bis dann, ciao.
1: Ciao.